0: A našim dnešným hosťom je Patricia Jašová, ktorá nám porozpráva niečo o marketingu pre salóny. Ale okrem iného som sa o nej dozvedela veľa zaujímavých vecí, takže Patricia, vítam ťa u nás. Ahojte, pozdravujem. A môžeš nám možno hneď tak z úvodu povedať, um, aké je tvoje zázemie ako si sa vlastne dostala k um, projektu Marketing pre salóny pre našich poslucháčov iba vysvetlím, že je to vlastne platforma, ktorá online formou vzdeláva profesionálov krásy a teda Paťka má k tomu aj Instagram a ostatné sociálne siete a takisto pripravú novú platformu o ktorej sa to zvieme v tomto podcaste viac tak Paťka predávam ti slovo
1: Tak moja cesta ku projektu Marketing pre salóny bola celkom dlhá a vyvíjala sa alebo krištalizovala sa celkom prirodzene začalo to asi niekde na vysokej škole kde som Mala ako bakalárskú prácu práve prísť s nejakým inovačným projektom alebo s nejakým nápadom, ktorý by prinášal nejakú novú hodnotu ľuďom. A ja som sa práve v tej chvíli nejako zaoberala tým, že som riešila komunikáciu s kaderničkou ktorá ale bola mm-hmm. na Slovensku, ja som bola v zahraničí a všimla som si, že tá komunikácia sa pretiahla asi až na týždeň, že naozaj dlho trvalo, kým sme našli ten správny dátum a kým sme sa dohodli, že kedy a okolkej. A vtedy som si uvedomila, že prečo to musí byť také komplikované, prečo som si nemohla otvoriť iba nejaký jednoduchý rezervačný kalendár, nájsť si jej, jej dátum, kedy je voľná a kedy môžem vlastne si k nej zarezervovať ten termín a jednoducho sa prihlásiť. A to bol taký ten prvý, úplne prvý spúšťač, kedy som si uvedomila, že aha, to by bol celkom dobrý nápad na tú bakalárskú prácu a postupom času som to potom vlastne rozpracovala. Spravila som k tomu veľký prieskum, vlastne celú tú prácu som potom aj odzdala a aj som si ju obhájila. No a vlastne potom, ako som skončila tú školu, tak... Som sa rozhodla, že by bola škoda, keby som už toľko energie investovanej do toho projektu, len tak nechala ležať v zásuvke na papiery, ale teda som sa rozhodla, že v tom budem pokračovať aj ďalej. No a tam sme vlastne začali spolu aj s mojou kolegyňou Monikou Medveckou plánovať ako keby vývoj platformy, ktorá by sa zaoberala hlavne rezervačným systémom, marketingovými nástrojmi, vzdelávaním a podobne. No a táto cesta je ale veľmi dlhá a stále trvá a mm. o, spoločne vlastne stále na tom pracujeme. No a keďže ja som si povedala, tak, tak to asi v marci 2020, keď vlastne začal prvý lockdown, že situácia sa dosť zhoršuje a že by bolo správne, alebo nejako som to tak cítila vnútri, že teraz je ten správny čas, začať písať marketingový blog a venovať sa práve salónom krásy, lebo uh, cítila som, že sú na tom dosť zle. aj som teda to mala navnímané z tých konverzácií na, uh, na Facebooku, o Facebook skupinách, ktoré som sledovala a takisto som bola aj v kontakte osobne s niektorými a takisto mi vravel, že teda sú si veľmi neisté, nevedia, čo ich čakajú. No a to bola taká moja hlavná motivácia, že podporiť ich uh, v ako keby v tomto ťažkom, v týchto ťažkých časoch a dať im nejaké, nejaké základy tej marketingovej komunikácie na Facebooku, Instagrame, vo všeobecnosti v online priestore, aby mohli ako keby sa naučiť predávať tie svoje služby a keďže sú to kaderničky, kozmetičky, nechtárky, tak majú aj kozmetické prípravky a tie vlastne predávať cez online. Takže to bolo takým tým prvým začiatočným cieľom. Kedy to začalo iba ako nejaký nevinný, nevinný blog. pamätám si, že som to písala v takej starej chalupe 105-ročnej a mm-hmm. mala som pripravený asi nejaký 9 článkov a vtedy som sa rozhodla, že je čas tým výzvom. No a bola som veľmi, veľmi prekvapená, ako, aký to malo zásah a ako ľudia na to reagovali, lebo pamätám si, že vtedy som si dala taký cieľ, aby... Uh, som mala v newsletterovej databáze aspoň 10 uh, odoberateľov za mesiac a viem, mm-hmm. že za mesiac som mi nazbierala nejakých 250, čo bolo wow. že, úplne mimo toho, že som vôbec dúfala, že aký to bude mať výstrel. Takže uh, takto nejako vznikol blog Marketing pre salóny. No a potom časom, ako vlastne stále som tam prispievala, stále prispievam novými článkami, a videla som, že aké potreby sú medzi tou cieľovou skupinou a videla som, že bolo by fajn, keby som nemusela všetkým stále dookola opisovať a vysvetľovať to isté, tak uh, som sa rozhodla, že natočím online kurz, kde vlastne zrniem všetky tie základy online marketingu od Facebooku, Instagramu, cez nejaké brandingové záležitosti, cez šírenie povedomia a cez nastavovanie kampaní a podobne, akože také tie najzákladnejšie veci. No a niekedy takto pred rokom som vlastne natočila celý ten kurs a tam som to vlastne videla, že sa to posunulo už na takú vyššiu úroveň. Vznikol tam aj nová web stránka a odtedy vlastne som stále prispievam tými novými článkami a kurz mám teda, už bude mať jeden rok, čo aj ty isto vieš, že v živote marketéra to môže byť veľmi rýchla doba, kedy sa niečo zmení, čo sa týka mm-hmm. online marketingu. Pravda. Takže o, teraz je to v takom štádiu, že sa to snažím stále aktualizovať, aby to bolo aktuálne, aby to stále prinašalo tú hodnotu. Takže takto skratke, neskratke, ako vznikol vlastne projekt marketing pre salóny.
0: Super, takže to bol vlastne školský projekt, ak som správne pochopila, áno?
1: Áno. Áno, školský projekt s tým, že marketing pre salón, ja to nazývam, že to je taká uh, sestra toho, toho veľkého projektu, lebo v podstate, aj keď sa na to pozrieme z pohľadu marketéra, tak je to taká strategická barlička na uh, získavanie návštevnosti na nejaký, na nejaký iný web. Hej, že ja viem vlastne všetkých tých ľudí, ktorých som si získala tým hodnotným obsahom, tým kontentom, si viem teraz pekne ako keby spracovať na iné produkty a iné Riešenia, ktoré pripravujeme.
0: Uh-huh. Super. Poďme sa ešte vrátiť vlastne k tej tvojej škole, že ja som si o tebe načítala, že si študovala niekde v Dánsku a Francúzsku a študovala si tam niečo teda s marketingom priamo súvisiace? Áno. Ja som
1: vlastne začala hneď po strednej škole, po gymnáziu v Námestove. Som sa rozhodla, že idem študovať do Dánska S tým, že som si zvolila ako odbor marketing. No a v podstate to, čo musím povedať na začiatku je, že to, čo majú slovenské vysoké školy spoločné s dánskymi vysokými školami, je akurát tak to, že študenti vydú s nejakým titulom z tej školy. A ináč sú tie školy veľmi rozdielne. Takže ja som vás
0: včera, čo konkrétne v kvalite alebo v nejakých osnovách,
1: Áno, aj v kvalite, aj v tej štruktúre toho štúdia, aj v, v tom nastavení, aj celkovo v tom spôsobe, ako sa práve v Dánsku vyučuje. No a to som ja ešte všetko úplne celkom nevedela, predtým, než som tam šla, vlastne som sa to dozvedela ako keby za behu. Ale to, čo som chcela povedať na začiatku, je, že tam to majú nastavené tak, že keď sa peká rozhodneš, že ideš študovať bakalára, tak najprv študuješ dva roky, ako keby taký akademický základ a potom študuješ jeden aj pol roka, ako keby takú nadstavbu, ktorá už je z časti aj veľmi praktická, lebo máš v rámci tejto nadstavby povinnú stáž na minimálne tri mesiace a potom vlastne napíšeš nejakú záverečnú prácu a získaš ten titul. Takže toto je taký rozdiel v porovnaní so slovenskou vysokou školou, kde nastúpiš na danú vysokú školu, a študuješ teóriu pár rokov, samozrejme záleží od školy a potom vlastne vyjde z teba bakalárska práca. Takže ja som vlastne tie prvé dva roky začala študovať v Alborgu a študovala som marketingový management. a po dvoch rokoch som sa rozhodla, že je časť odísť z tohto mesta a chcela som sa viac špecializovať práve na grafický dizajn a branding, tak vlastne v rámci toho už nadstavbového 1,5 ročného som sa presťahovala do herningu, kde som začala študovať túto nadstavbu, ale povedala som si, že chcela by som ešte v rámci tej možnosti, že som vlastne mohla študovať znova ešte jeden ako keby ten, tú nadstavbu, tak som začala študovať ešte jednu vysokú školu, ale v inom meste v Odense, kde som sa po ukončení tej prvej e, presťahovala. Takže ja som v jednom semestri, som končila jeden ten top-up, ten tú nastabové štúdium a písala som bakalárskú prácu, zatiaľ čo v inom meste som vlastne začínala tú nadstavbu, ale to bolo zase v obore inovácie a podnikanie. Takže e, to bola taká dosť, akože dosť intenzívny semester to bol, lebo do toho som ešte pracovala ako umývač v riadu v takom uh, tureckom fastfode. Takže to bolo naozaj time management na uh, leveli tisíc, aby som všetko postíhala, ale dalo sa to.
0: Super, tak chválim, ty si bola taká proaktívna už z tých studentských čias a asi zbieraš plody <laughs> teraz. Uh, vlastne dneska už si na voľnej nohe, takže sa to oplatilo. Čo ťa k tomu ako keby doviedlo? Alebo ako vyzerala tá tvoja cesta vlastne o, po škole? Prišla si naspäť hneď na Slovensko, alebo si ešte bola trošku v zahraničí a až potom?
1: Mm-hmm. No vlastne tá cesta k tomu freelancerstvu bola dlhšia, nebolo to hneď. Samozrejme, človek na to potrebuje veľa skúseností, aby sa tam dostal. Ale Určite. v rámci toho...
0: Áno. Súhlasím. Mm-hmm.
1: V rámci toho štúdia ó, som vlastne bola ó, na stážach povinných, ktoré som spomínala, že som musela absolvovať, takže som bola na stáži v Španielsku, tam som tri mesiace robila ako marketingová asistentka v jednej takej maličkej firme, ktorá sa zaoberala práve o, prenajmom ubytovania pre Erasmus študentov a potom som sa rozhodla, že idem na Erasmus do Francúzska, tak som bola v Bordeaux, kde som tiež 3 mesiace o, študovala zase medzinárodný marketing, takže tam to bolo také to, to, čo som sa tam naučila, to bolo z takého korporátnejšieho hľadiska. No a ešte som si doprela jeden Erasmus, keďže som bola extrémne homesick, chýbal mi domov, tak som šla na Erasmus do Bratislavy a som vlastne využila tiež na stáž pracovnú a tam som stážovala v eventovej agentúre kde som vlastne pobudla nejaký ten jeden semester, no a potom som si dokončila školu a potom som sa rozhodla, že sa presťahujem naspäť do Bratislavy a tam som si začala hľadať takú tú moju prvú prácu. Začínala som tak, že uh, som mala vlastne také part-time joby, tak to bolo vždy v nejakej marketingovej alebo eventovej agentúre. No ale moja prvá veľká práca bola v Bratislavskej agentúre House Ukulele, kde som vlastne pracovala už prvýkrát v živote na živnosť ako, ako full time človek marketingový špecialista a tam som pobudla, myslím, že viac ako dva roky, za čo som sa toho naozaj veľmi veľa naučila a bolo to aj hlavne preto, že tá agentúra bola veľmi mladá a veľa sme sa učili aj na vlastných chybách, veľa sme sa učili aj od seba ako kolegyne. Že sme tam boli čisto ženský kolektív, tak uh, to bolo naozaj také, že sme sa bavili o všetkých veciach a často sme diskutovali rôzne riešenia na rôzne problémy a mali sme aj malých, aj veľkých klientov z rôznych uh, od, uh, odvetví. Takže tam som sa naučila hmm, tak si to veľké gro toho, čo viem teraz. I keď aj ty sama, Nika, vieš, ako to je v marketingu, keď sa v uh, jeden mesiac, v jednom roku niečo naučíš, nejakú novú techniku, tak uh, možno, že o rok a pol už ti je to zbytočné, lebo ten systém alebo tá technológia sa posunula o tisíc krokov dopredu a už uh, je to úplne inač.
0: Súhlasím úplne áno, no v marketingu to no. tak je.
1: Presne tak, ono to, to, je to aj m- ešte viac. Áno, áno, že stále sa to mení a stále sa treba učiť. Takže uh, aj potom ako, aj keď som bola v tej agentúre, vždy sme mali priestor na to, aby sme si mohli sami študovať nejaké nové marketingové veci. Mali sme, sme mnoho kurzov, takže sme uh, sa stále neustále vzdelávali v rámci tej práce. Ale takisto ja som, bola ten typ, ktorý sa vzdelával aj vo svojom voľnom čase, pretože som ho mala dostatok, takže som sa dozvenovala aj akoby už nejakým klientom pomimo. A pomaly, ako som už dos- dospela k tomu štádiu v tej agentúre, že som cítila, že uh, som tu ako človek, ktorý už uh, odozdáva všetky svoje skúsenosti ostatným a neučí sa nič nové, tak som sa v tom bode rozhodla, že je čas uh, zmeniť tú moju cestu marketéra. A niekedy v tom momente som sa rozhodla, že sa dám na freelancerstvo. Pričom uh, veľa ľudí ma od toho odradzalo v tom slova zmysle, že a čo budeš robiť a keď nebudeš mať žiadnych klientov a, a tak ďalej, hej? To no ja som, Presne tak, to pozná si každý freelancer, taký možno nejaký počiatočný uh, strach. Ja som ten strach vôbec nemala, lebo som už mala nejakých maličkých klientov pri sebe, o ktorých som vedela, že by ma podržali, aké by bolo najhoršie. Takže som rátala s nimi, že to bude taký môj odrazový mostík a postupne sa nejakým spôsobom posnažím a získam nových. Už aj keby som mala dvíhať telefón a volať do firiem, že či nepotrebujú marketéra, tak by som to urobila, ale našťastie som sa nemusela dostať až do tohto štádia. No a časom som zistila, už keď som teda bola freelancer, že... Tie, tie noví klienti prichádzali hlavne cez kontakty a cez ľudí, ktorých som poznala z tých minulých prác a z tých minulých stáží a skúseností. A potom vlastne počase sa to tak rozvíjalo, že už som aj nestíhala, že som toho mala tak veľa. Tak vlastne som si zohnala jednu veľmi úžasnú a milú osvobku a je to teraz taká moja stážistka, ktorá mi pomáha s vecami a spoločne vlastne pracujeme na veciach pre klientov. Takže teraz už som vlastne v takej fáze, že mám takú mini-mini agentúru, ale nenazývala, by som to tak ani nikdy to tak nazývať nechcem, pretože to stále vnímam, že ako ja som ten individuál freelancer, ktorý oh, hlavne komunikuje s tými klientmi a rieši všetky tie komunikačné záležitosti a ja vlastne mám tú pomocnú silu, tu tretiu ruku, ktorá mi pomáha s ostatnými vecami.
0: Super, tak to určite z toho, čo si povedala, z ako veľmi úspešný freelancer model a veľmi ti to prajem, nech sa ti tak aj ďalej darí. Ďakujem pekne. Znie to strašne super. Ďalšia otázka, ktorú pre teba mám, ale na ňu si vlastne už tak čiastočne odpovedala tým, že ten, ten projekt Marketing pre salóny bol vlastne taký školský projekt, alebo to, toto začalo to tým a často ľudia narážajú na to, že si nevedia ako keby zvoliť svojný, čiže nejakú takú oblasť, v ktorej by oni boli špecialisti. A často sa im stáva, že sa zamerajú na príliš širokú skupinu ľudí a potom vlastne nevedia, koho presne majú osloviť, ale ty si to mala presne tak. Naopak, že ty si si vlastne hneď určila už priamo v tom názve, že marketing pre salóny a teda každý hneď vie, že pre koho si určená, ale ako je to dnes? Máš teda klientov len uh, zo salónov krásy alebo sú to úplne klienti z rôznych oblastí? Uh-huh. Tak čo sa ešte týka toho výberu níšu,
1: tak uh, ja som na tým aj chvíľu premýšľala a hlavne som išla uh, do toho s tým, že som vedela, že v podstate vo spoločnosti máme mužov a ženy marketérky. A predstavila som si tých mužov, ktorí sa snažia akoby vcítiť do tých žien, ktoré pracujú v salónoch a nejak mi to nešlo dokopy. Tak som si vravela, že som žena, využijem to, že viem lepšie porozumieť ženám. Tak to bolo taký prvý bod, prečo som si povedala, že budem riešiť práve o profesionálnu krásy a potom vlastne, a to veľmi súviselo aj s projektom do parady SK, kde sme, ma, sme zameraní práve na tento níž a to hlavne z toho dôvodu, že uh, sme pochopili, že keď chceme tým ľuďom priniesť to najlepšie riešenie, uh, či už po technologickej stránke alebo komunikačnej, marketerskej, tak potrebujem im čo najlepšie rozumieť. A keby sme my miešali dokopy napríklad salony krásy s ja nejakou úplne inou, ale podobnou sférou, ktorá ponúka služby, napríklad reštaurácie, tak nevedeli by sme im priniesť úplne také uh, dokonalé riešenie, aby to splňalo ich požiadavky, pretože by sme už museli v niečom inom vyhovovať aj práve napríklad tým reštauráciám. Takže toto bol tiež taký druhý, uh, druhý bod, pri, to, pri, pri ktorom sme sa rozhodli, že pôjdeme práve uh, do toho nišu marketing pre salóny. No a v dnešnej dobe, uh, aj na ceste freelancera, tak uh, aj keď si ako freelancer povieš, že dobre chcem riešiť... Uh, nejaký nýž. myslím si, že nikdy, alebo nie, že nikdy, ale takmer, takmer vždy to bude tak, že budeš mať z rôznych oblastí tých klientov, pretože keby si ja môžem vyberať ako freelancer, že s kým chcem spolupracovať, tak to by som musela byť naozaj, že na top, top level v úrovni vo svete, aby som si ja mohla vyberať, s kým chcem spolupracovať. A práve z toho dôvodu mám rôznych klientov a tých klientov sú z oblasti uh, napríklad ústnej starostlivosti alebo mám uh, nejaké um, dekorácie riešim alebo riešim, uh, mám jednu modnú dizajnerku z Bratislavy alebo reštauráciu taliansku. Uh, samozrejme máme tie salóny, ktorým väčšinou ale teda radím takže máme spoločné konzultácie, školenia, prípadne nastavím nejaké reklamné kampane na Facebooku, Instagrame ale nie je toto gro uh, tej mojej práce, pretože aj som zabudla spomenúť na začiatku, že Marketing pre Salón je vlastne taký môj hobby projekt, ktorý, o ktorý sa starám ako o také malé dieťatko a uh, vyživujem hodnotným obsahom, ale stále to je projekt, ktorý je pre mňa v podstate stratový, že neprináša mi uh, ani zďaleka to, čo som ja do aj nejak moju energiou, aj časovo, aj finančne priniesla. Takže je to, je to iba také semienko, zasadené niekde a dúfam teda raz, že o niekoľko rokov, 5-10, sa to nejako aj ináč vyvrbí. Ale tak zatiaľ iba tak pozitívne, optimisticky tomu dávam nádej.
0: No určite, podľa mňa to má práve že veľký potenciál a myslím si, že zase naozaj eh, kaderníčky alebo... Presne takíto profesionálni krásy sú v každom jednom meste a je teda iba otázka času, kedy sa budú musieť naučiť sa prezentovať viac v tom online, aby vedeli pretlačiť tú konkurenciu. Tak ja si myslím, že, že to máš dobre nastavené. Máš tam medzi tými klientami, medzi salónmi krásy aj nejakých napríklad Tatéra alebo nejakého filmového maskera alebo niečo takto úplnú raritu?
1: Raritu vôbec uh, nemám medzi nimi. Uh, možno, že raz niečo také príde, ale väčšinou sú to... Um, väčšinou tí moje klienti sú uh, ženy, a ktoré si uvedomujú, že tá online komunikácia je pre nich uh, ďalším zdrojom príjmu. a Ktoré si uvedomujú, že... Uh, to, že majú Facebook a Instagram, môžu využívať na 100% tým, že im cez to môžu prichádzať objednávky a môžu cez to predávať tie produkty. Lebo pravda je, že na strednej škole, keď sa, keď sa chceš ísť vyučiť za kaderníčku alebo kozmetičku, tak na tej odbornej škole nemáže žiadny predmet, ako je marketing a v podstate oni sa nemajú toto ako kde naučiť, iba, že by si to sami naštudovali cez rôzne články a kurzy. Takže toto je tiež také, čo ešte uh, stále máme na Slovensku uh, v našom v našom vlastne systéme také o, pokulhávajúce. A ja som aj premýšľala nad tým, že by som oslovila stredné odborné školy, že by som tam spravila nejaké prednášky na tému marketing. Ale so smutkom vočiach sa priznávam, že som oslovila asi tri a zatiaľ o, mi žiadna z nich neodpovedala. Takže my, my vidíme, ako ďalej sa to vyvrbí.
0: To je škoda. Dobre, ale teda už si tak pekne načala, tak možno práve preto, že, že na stredných školách sa marketingu pre salónu vôbec nevenuje, tak by sme sa možno mohli povenovať trošku priamo tým konkrétnym nejakým krokom. Možno sa často stretávaš s tým, že profesionáli krásy majú nejaké konkrétne problémy, čo sa týka marketingu a komunikácie a ako takéto problémy ty potom s nimi riešiš. Mhm. Uh-huh. Tak väčšinou, čo sa stretávam,
1: tak ich najväčším problémom je, že nevedia to technicky spraviť cez tie aplikácie alebo cez telefón alebo cez počítač. To je taký ten jeden taký základný. Prípadne sa boja, že nevedia, čo majú slačiť, kde majú slačiť a ako to urobiť. Takže toto riešim najčastejšie. Potom taký druhý také problém... základné nastavenie. Hej. Áno, áno, väčšinou sú to tie úplne najzákladnejšie veci. Potom tým druhým problémom je, že uh, nevedia, aký obsah majú pridávať. že Čo dávať na, tie, na ten Instagram, na ten Facebook a tam vlastne vždy, aj keď si prechádzaš, alebo keď si všimneš nejaký salon, ako komunikuje na Instagrame, na Facebooku, tak väčšinou je to taký veľmi monotónny obsah, nejaká premena pred a po, alebo z, iba z nejakého úhlu. A ja teda vždy nabádam k tomu rozmanitejšiemu obsahu, ktorý je akoby zaujímavejší aj pre tých sledovateľov. A to je vlastne tiež taký základ. A potom ešte spoločne riešime aj, ako budovať tú dôveru, medzi používateľmi a medzi taným salónom. Že ja sa vždy snažím vysvetliť, že uh, nemôže ten profesionál skrývať seba ani celý svoj tím za nejaké logo, že oveľa lepšie je vystúpiť a ukázať tie usmiaté tváre a ukázať uh, tých ľudí a toto je ako ukázať tú autenticitu z toho salónu. Lebo častokrát uh, akoby tí ľudia sa trochu báli alebo nechceli alebo nevedeli, že je to potrebné, aby si nadviezali nejaký vzťah s tými užívateľmi, s tými sledovateľmi na tých sociálnych sieťach.
0: Toto môžem úplne potvrdiť, že to sa deje aj mne na mojich konzultáciách s mojimi klientami, že, že vlastne riešime obsah a že nevieme, čo tam máme dávať, ale keď už sa povedia tie témy, tak vlastne zistíme, že reálny problém je to, že oni sa hambia ako keby sa priznať za ten svoj projekt alebo produkt. A tak možno aj v tomto podcaste by som chcela našich poslucháčov vyzvať, aby sa teda nehambili, pretože je úžasné, že na sebe pracujú a proste si stáť za tým svojím má určite význam. A niekto sa s tými ich to- sohodnotami môže tiež vlastne stotožniť, takže treba s tým ísť von. Áno, áno. A
1: veľmi dobre funguje to, že sa vlastne vedie navzájom inšpirovať. Že vedie si takto cez sociálne siete aj pomáhať. Napríklad zorganizovať nejaké aktivity, kde môžu jedna na druhú odkazovať, kde si môžu nejakou barterovou spoluprácou povymieniať nejaké poukazy darčekové alebo nejaké aktivity rôzne iné. Akže je tam veľmi veľa možností, že ako na to. A stačí väčšinou, ja, ja vždy mám takú formulku, ktorú používam na konzultáciách, že poďme sa pozrieť na niekoho, komu to funguje výborne, he, kto má veľa interakcií, veľa sledovateľov a poďme sa pozrieť, poďme si to porovnať s tým vašim profilom. A začneme tým, že vlastne porovnávame ten obsah a tam najlepšie ten človek pochopí, že aha... Veď, ale on pridáva každý druhý deň nejakú fotku a stále mu tam svietia tie storička a rám, že no áno, tak o, vidíte, tak, takýmto spôsobom to môžeme robiť aj my. Takže o, je, to také, že, je to také šablónové, že sa to častokrát opakuje, o, čo sa týka nejakých tých základných o, informácií, ktoré práve tie salóny krásy, m, ktoré im chýbajú a ktoré nemajú, ktoré by potrebovali. Takže ja iba tak dúfam, že kežby raz v rámci tej strednej školy mali aj nejakú vyučbu marketingu. Ideálne online marketingu.
0: Dneska už asi online marketing je gro marketingu. Určite. S tým súhlasím. Super. A ešte mi tak napadlo, keď si o tom hovorila, že majú vlastne profesionáli krásy čas sa starať o sociálne siete?
1: No, e, záleží to od rôznych, je to individuálne. Väčšinou e, sú takí, že na to čas nemajú, pretože ich predstava je taká, že kým vytvoria jeden príspevok, tak im to určite zoberie hodinu a pol času. Ale potom, keď zistia, že si napríklad vedia tie príspevky naplánovať, cez plánovať, alebo si to vedia dopred už celé pripraviť, tak e, už ten čas tam nehrá takú e, dôležitú rolu. Ale potom je tu aj taká veľmi malá skupina e, veľmi, veľmi vyťažených salónov a hlavne profesionálov. To sú tí takí tí majstri remesla alebo tí expertní, ktorí už naozaj e, sú tak ďaleko v tom svojom remesle, že oni radšej zaplatia niekoho, kto im robí obsah alebo kto im niečo nastaví alebo kto im vytvorí nejakú grafiku a podobne. Uh, takže, ale tých je skôr menej. Väčšina sú takí, ktorí si to musia riešiť všetko sami.
0: Uh-huh. Aj som si to tak myslela. Tak možno nám dajú nejaké typy, čo by si teda okrem toho plánovania možno poradila ľuďom, aby robili, aby sa im rýchlejšie proste dalo rozmýšľať na stvorbou toho obsahu.
1: Uh-huh. Tak uh, na začiatku je dobré mať niekde, aj keď nie je v lave stačí na nejakom malom papieriku napísané, že A čo sa týka toho obsahu, že také, aké obsahové témy dávať. Čiže napríklad viem, že chcem sa prezentovať cez portfólio, potom chcem mať tam nejaké prezentáciu produktov, potom by som tam chcela mať nejaké recenzie, potom tam chcem mať svoj tým seba odfoteného a potom chcem tam mať nejaký citát, hej, kde tu niečo. Tak už keď viem týchto 5 obsahových tém, tak mi stačí iba si vlastne k tomu povytvárať obsah, ideálne nejaké krátke texty a graficky si to veľmi jednoducho spracovať napríklad v Canve a tento daný obsah si už potom iba naplánovať cez Facebook. Čo je napríklad výhoda, je, že stačí sa pozrieť na svoj Instagram a pozrieť sa, že čo posledne som pridávala. Pridávala som iba premenu a produkty, Hej, napríklad 6 príspevkov za sebou bolo premená produkty, tak uh, je na čase pridať nejakú recenziu alebo pridať uh, nejakú fotografiu uh, z salónu, zo života v salóne, že čo sa deje za tou oponou. To je taká veľmi uh, vďačná uh, téma, kedy vlastne ten uh, salón ukazuje, ukazuje, čo sa deje behind the scenes. Takže uh, toto je možno taký základ, že keď už vieš, uh, aké obsahové témy tam majú svietiť, tak už potom je aj veľmi jednoduché si to popripravovať. Možno, že často sa ešte stáva, že a, tí profesionáli im ani nenapadne napríklad, hej, že prídu do salónu a niekto im prinesie krásnu kiticu kvetov za vďaky, alebo chce ich za niečo odmeniť, alebo mali nejaký sviatok a im nenapadne, že aha, toto je dobrý, dobrá fotka na Instagram, že môžem to odpozírať na storku a napísať tomu, že, o, aká som šťastná a aké to milé, že ma niekto takto potešil, ale že im nenapadne o, to vlastne použiť ako obsah, ako predaj v podstate na tie sociálne siete. Že toto často takto býva, ale a na tých konzultáciách si to často vysvetľujeme, že keď už vieme, že chceme pridávať týchto 5 napríklad okruhov obsahových, medzi ktoré patrí aj ten lifestyle toho salonu, alebo že to, čo sa deje za oponou, tak tam by jednoznačne patril takýto príspevok o nejakej peknej kytici alebo nejakom detaile z toho salónu. Takže to, takto si to vie ten salon uľahčiť. Že si vlastne povie, aké tie obsahové témy chce tam mať. Mal by ich teda mať minimálne 4 alebo 5 a viac a vie ako často chce pridávať ten obsah. Z pravidla platí, že minimálne také tie dva príspevky týždenne a minimálne jedna story za dva, za dva dní, keby sa podarila, tak je to akože fajn. I keď samozrejme tu aj platí, že niekedy kvalita je lepšia ako kvantita. A vedeli by sme sa veľa rozprávať o tom, ako esteticky uh, zvládajú salóny svoje Instagramy. Ale uh, nemyslím si, že to je, to je úplne téma tohto podcastu. Takže uh, asi takto v skratke, že treba si premyslieť, čo potom vedieť, ako často, kedy to naplánujem a už to nechať. A potom samozrejme na konci, ešte efekt- keď sme pri tej efektivite, tak je dobré sa pozrieť aj na nejakú štatistiku, že čo mi najlepšie fungovalo. A keď vidím, že niečo fungovalo veľmi, veľmi dobre, tak sa snažím robiť takýto obsah častejšie, pretože ten ma najviac predával, alebo ma najväčší dosah, najviac ľudí ho videlo a podobne.
0: Mm-hmm. Super, ďakujeme za typy. Si ma tak priviedla k tej otázke, že vlastne je dôležité si pozerať tie štatistiky a vlastne predstavme si takú prípadovku, že nejaký profesionál krásy začal komunikovať len nedávno a po akej dlhej dobe on môže uvidieť svoje reálne nejaké výsledky a odpovedať si na otázku, že či to, čo robí, to, čo sa sa začal snažiť robiť, proste má nejaký význam.
1: No, tak začína to niekde tam, napríklad, keď sme pri Instagrame, že si hneď, ako si založí ten profil, tak si ho nastaví na profesionálny, aby mohol vidieť tie štatistiky lebo čuduj, čuduj sa alebo nie, strašne veľa ľudí sa ma pýta, a to kde si prepnem na tie štatistiky, že oni nevedia, že niekde sa to prepína, aby mohli vidieť všetky tie údaje k tomu. Takže toto je asi také, že bod 0 alebo krok 0 a potom vlastne, keď už začne pridávať obsah a naberať sledovateľov, tak až potom... Po nejakej dobe určite to musí trvať nejaký ten čas, kým si otestuje viacero formátov. Tiež aj ten Instagram ponúka filmové pásy, ponúka IGTV, ponúka uh, tie stories. Je tam toho viac a myslím si, že je toto, nedá sa to úplne celkom povedať nejaké konkrétne číslo, ja neviem, že jeden mesiac, ale minimálne kým nenazbiera nejakú základnú základnú ako keby bázu tých sledovateľov, že kým ich nemá minimálne sto, by som povedala, že to už je taká možno vzorka, fajn. A kým nemá naplnený ten Instagram aspoň 20 príspevkami a nie je aktívny, tak až potom niekde si môže vlastne pozrieť, že aj komu čo fungovalo. V podstate, keď nemá žiadnych sledovateľov, alebo keď má iba pár, ja neviem, že sleduje ho 20 ľudí, tak na tom moc veľa toho nezistí
0: na tých štatistikách. Mm-hmm. Určite. A čo si myslíš napríklad o tom, že by si nejaký profesionál krásy, ktorého vlastne v danom meste poznajú, zmenil svoj osobný účet na profesionálny účet? Napríklad, že je to nejaký kaderník, ktorého poznajú vlastne po mene a že si takto zmení vlastne osobný súkromný profil na profesionálny. Je to podľa teba lepšie, ako keby si mal vytvoriť úplne nový profil, alebo je to jedno? Mhm. Myslíš tak, že napríklad
1: doteraz mal svoj osobný, kde nepridával nič z práce a zrazu sa rozhodne, že ide ho zmeniť na pracovný a začne pridávať iba pracovné veci?
0: No, môže to byť aj takto, ale ťažko povedať, či sú takí kaderníci, ktorí sa radi nepochvália aj na súkromných profiloch nejakými výtvormi. Mm. Tak, uh...
1: No, v tomto prípade uh, už som mala veľakrát takú otázku, že či to mixovať, či to robiť iba gro pracovné a gro iba, alebo robiť iba to o, o súkromné a sem tam niečo pridať. Ako ja v tomto väčšinou odporúčam, že je to na vlastnom pocite, ako to ten daný profesionál cíti, že ak on potrebuje alebo cíti, že chce viac prezentovať tú prácu, tak nech je mu to prirodzené tá prezentácia práce, lebo ja darmo budem niekomu hovoriť, toto tak necíti, aby tam pridával tie fotky z práce, keď on sám to nejako tak vnútorne není s tým stotožnený, aby pridával taký obsah. Potom to ide naozaj veľmi ťažko. A väčšinou potom v takýchto prípadoch si povieme, že dobre, tak chcete pridávať pracovné veci, ale chcete tam mať aj niečo zo súkromia, tak si povedzme, že tých 80% bude to profesionálne a tých 20% bude to súkromné. A vždy je to dobré na tom aj profesionálnom profile sem tam pridať niečo z toho svojho súkromného života. Nejakú, lebo napríklad častokrát sú ľudia, ktorí pridávajú iba tú prácu, ale nepridávajú žiadny oddych. A mám aj jednu takú klientku, ktorá je veľmi, veľmi vyťažená pracovne a ona mi sama povedala, že ona ako náhle na svoj Instagram pridá nejaké storička, že je niekde na prechádzke, alebo že ide niekde si oddychnúť, tak v tom momente je to pre ňu akoby také uh, verejné ospravedlnenie za to, že neodpisuje všetkým tým klientkám, ktoré jej vypisujú súkromné správy ohľadom termínov. Že oni vlastne, keď vidia ten obsah, že ona niekde musela si dať day off, že oddychuje, tak... Uh, ako keby chápu tomu, že nemôžu tu odpoveď mať od nej hneď, pretože ona teraz oddychuje, aby mohla ďalej pracovať. Takže toto je aj výhoda toho, prečo pridávať práve aj niečo z toho svojho súkromia na ten profesionálny Instagram, aby aj tí ľudia, nielen tým, že je to rozmanitý obsah a ľudia teda vidia aj niečo iné okrem tej práce, ale aj ide o to, že aj ten profesionál musí ukázať, že si nájde ten čas na oddych a musí nabrať tú novú energiu a porelaxovať, aby mohol potom znova pracovať.
0: To s tebou opäť úplne súhlasím, že je dôležité proste ukázať aj tú takúto ľudskú stránku veci a takisto platí aj to, že ja tiež nenapíšem človeku, s ktorým mám uh, rozdebatované niečo v súkromných správach a môže to byť aj, hoci aj potenciálny klient, keď vidím, že je niekde na to volenka alebo si užíva voľno. Takže určite to funguje. Áno. Ešte mi tak napadlo, že vlastne väčšina tých um, profesionálov krásy sú vlastne takisto tak ako keby poznámosti, že ich poznajú ľudia, že odporúčila mi kamoška a podobne, že ako v tomto celom vlastne ty vnímaš napríklad nejakú Google reklamu, alebo celkovo proste zobrazovanie sa na vyšších pozíciách v Google, že je to podľa teba dôležitejšie, alebo rovnako dôležité ako možno tie sociálne siete, taký ten lokálny online marketing? Mm-hmm. Tak
1: čo sa týka odporúčaní, tak štatisticky je toto najsilnejšie vôbec, hej? A aj pri, nelen pri službách, aj pri produktoch, pri čomkoľvek, ako náhle ti to odporúči niekto, kto, komu dôveruješ, môže to byť tvoj kamarát, tvoja známa, tvoja kolegyňa, alebo nejaký influencer, ktorého sleduješ a odporúči niečo, tak je tam oveľa vyššia šanca, že buď si to zakúpiš, alebo to absolvuješ. No a práve presne pri prsmeho krási je aj toto, ten najväčší faktor X, kedy ľudia prichádzajú práve z odporúčania Ale takisto tie odporúčania sú aj v online verzii, teda nachádzajú sa aj na tom Facebooku, aj na tom Google. Sú odporúčania, ktoré si môžu nájsť ľudia. A práve takí ľudia, ktorí v danom salóne ešte nikdy neboli, tak vlastne prvé, čo hľadajú, sú nejaké odporúčania, referencie a takisto si pozerajú aj tú prácu, že ako to vyzerá. A väčšinou teda Google reklama je dobrým spôsobom, keď je cieľom daného salónu, aby získala nových klientov, nových zákazníkov. Pretože čo ten klient spraví? Dajme tomu, že tento lokálny marketing je postavený tak, že klient je z mm, Ružomberka a hľadá niekde v okolí nejaký salón. Tak do Google zadá kaderníctvo rúžom berok. A teraz, čo mu prvé sa zobrazí, na to prvé klikne, zväčša to tak platí, že tie prvé, 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 druhá, tretie miesto, je to najklikateľnejšie a tam už vlastne hneď o, funguje to, že ako na ňu pôsobí celá tá online komunikácia, či tam vidí niekde referencie, či je tam jasný kontakt a potom už sa vlastne posúvať ďalej v tej, o, ako keby v tom nákupnom procese, keď to máme čisto takto marketingovo pomenovať. No takže podľa mňa Google reklama má práve pre salóny krásy veľký význam, pretože je to vždy späté s nejakou lokálnou prevádzkou a tá lokálna prevádzka je naviazaná na nejaké dané mesto a veľmi veľa ľudí vyhľadáva v Google práve nejaký ten názov salónu a dané mesto k tomu, ako to kľúčové slovo. Takže o, Google reklama je z mojej vlastnej skúsenosti efektívnejšia ako Facebook reklama, čo sa týka na salónov krásy vôbec, ako na Slovensku.
0: A mohlo by pomôcť napríklad tým profesionálom krásy aj to, že by si vlastne vyžiadali od svojich zákazníkov, že nechajte mi feedback na Google?
1: No určite áno. Môžu, môžu si takéto niečo popýtať. Ja by som teda odporúčala všetkým salonom salónom krásy, aby sa, keď k nim príde nejaký nový zákazník, opýtali, že ako ste nás našli, kto vám odporučil, alebo ako ste sa k nám dopatrali. Lebo tak vedia zistiť, že ktoré tie kanály im fungujú a keď im ja neviem, dvaja ľudia z desiatich povedia, že a sa z Google Mapy som vás našiel, hej napríklad, tak dnes mm-hmm. vedia, že aha, cez Google Mapy, tak Uh, pre nich je to signál, že by bolo dobré sa pozrieť, že či majú všetko dobre nastavené na tých Google mapách, či majú vyplnený celý profil Google Moja firma, či tam majú všetky údaje a uh, či vlastne um, majú nejaké nové recenzie, či na ne odpovedajú, či majú prístup k tomuto. A je dobré si zbiera- zbierať aj tie recenzie, lebo aktuálne teraz v nejakej optimalizácii vyhľadávania má v podstate v rámci Google vyhľadávača majú uh, práve Google stránky veľkú silu, takže určite dobrým, dobrým typom alebo dobrou praktikou si nastaviť tú Google moja firma, čo najlepšie sa dá a ideálne si aj zbierať tie hodnotenia. No a potom už je tu tiež aj otázka číslo 2 uh, teda si ako trošku tak predbehnem, ale uh, Dá sa aj motivovať tých klientov k tomu, aby nechali to hodnotenie a či už cez nejakú vzorku, ktorú im zanechať, alebo cez nejakú zľavu, alebo uh, ja teraz častokrát hovorím aj o rôznych permanentkách, ktoré môžu používať uh, salóny krásy a v týchto permanentkách môžu využívať práve napríklad, že piatá návšteva bude s 20% zľavou alebo šiesta návšteva s nejakým darčekom a podobne. A to vlastne udrží aj tých nových zákazníkov lojálnych na dlhšiu dobu, keď získajú nejaký takýto typ pernamentky.
0: Mm-hmm. Super, ďakujeme za tip. Ešte mi tak napadlo, že vlastne vy teraz pripravujete platformu do parády.sk. Mohla by si nám možno už aj v tejto fáze prezradiť, o čom tá platforma bude a v čom by mohla profesionálom krásy pomôcť? Tak mm-hmm. to nie je tajné. <laughs> nie, nie, nie
1: je to tajné. Uh, platforma do SK bude platforma, ktorá bude aj pre profesionálov krásy, ale aj pre bežných ľudí, pre klientov salónov, ktorí si vlastne budú môcť na tejto platforme uh, vyhľadávať salóny. Niečo ako TripAdvisor pre salóny krásy. No a salóny budú profitovať hlavne v tom, že uh, bude to pre nich taký marketingový pomocník, ktorý im bude pomáhať v tej komunikácii online. Či už to budú nejaké také základné veci, ktoré tam musia byť, ako rezervačný systém alebo nejaké pripomienkový SMS systém a podobne, to je klasika. Ale my to chceme ešte doplniť aj veľmi širokou akadémiou, pretože to vzdelávanie v celom tom projekte hrá dosť veľkú rolu a aj na to vzdelávanie by sme sa chceli viac zamerať. Takže by sme tam chceli mať do parady akadémiu, ktorá bude vlastne spočívať v tom, že to bude uh, užitočný, taký profesionálny obsah uh, pre práve profesionál krásy, tak ktorému sa budú môcť vzdelávať a posúvať vpred tie svoje vedomosti. No a takisto súčasťou platformy bude aj bazár a takisto tam budeme mať aj uh, teda uh, rôzne ešte ďalšie. Uh, také funkcie, ktoré o, si vyžadujú aj veľa vývoja, ale m, chceli by sme teda platformu spustiť na jar 2022 s tým, že o, hlavnými funkciami budú práve o, tieto marketingové nástroje, potom o, Akadémia do parády a Pazar. To budú také tie najdôležitejšie veci, ktoré tam budú o, fungovať. No a cieľom toho je vlastne ako keby zabezpečiť lepšie, Promo, alebo lepšiu online prezentáciu aj v tom lokálnom marketingu, ale takisto aj v tom online prostredí, pretože aj teraz veľa salónov nemá svoju vlastnú webovú stránku a práve na tejto platforme, keď si vyplňia všetky údaje, tak reálne ten profil bude vyzerať ako ich webová stránka. Takže sa na to veľmi teším a neviem sa dočkať, kedy to bude von.
0: Wow, tak držíme palce, vyzerá to, že to má opäť veľký potenciál. A že no. to bude aj nápomocné určite. Ano. A presne ako vravíš tým, že veľa sálnou krásy nemá tie webové stránky, tak to bude pre nich riaden backup. Áno, áno. Oni v podstate uh,
1: majú veľa takých ako keby menších problémov, ktoré táto platforma im bude riešiť. A hlavne my chceme zobrať to bremeno od toho toho manažmentu toho salónu a chceme ako keby pozvihnúť tú úroveň vzdelania v rámci celej, celého nášho Slovenska, aby, aby aj tie služby, ktoré my ako takí tí bežní náštevníci salónov dostávame, aby boli na vyššej úrovni.
0: Mm-hmm. To znie dobre. Mohla by som sa ešte poslednú otázku opýtať teraz pre našich poslucháčov, čo vnímaš ty ako nejakú inšpiráciu alebo niečo, čo by si určite mohli prečítať, pozrieť, vypočuť, čo by ich na tejto ceste mohlo posunúť?
1: Mm, myslíš, akože, myslíš, že v oblasti marketingu, akože pre marketérov alebo vo všeobecnosti pre akéhokoľvek používateľa?
0: Hm, to je dobrá otázka um, mohlo by to byť kľudne iba pre marketérov ale ja sa častokrát dostávam do situácii, kedy zistím, že je to skoro v nejakom všeobecnom nastavení a mindsete, takže kľudne to môže byť aj z tejto oblasti, nemusí to byť z marketingu, to už nechám na teba. Mhm. Tak o,
1: tie inšpirácie prichádzajú hlavne po dobrom spánku a <laughs> to, akože, to je taká trošku otázka, že life-work balance si myslím a v tomto je to hodne o tom, ako uh, si každý z nás zariadi ten svoj jeden deň, ktorý má vždy k dispozícii každé ráno. A ja sa teda snažím, aby som nezanevierala na pohyb, aby som uh, nezanevierala ani na nejakú literatúru, na beletriu. A takisto um, ako keby sa snažím robiť činnosti, ktoré nesúvisia vôbec s tým marketingom. Alebo nie sú nejako späté s touto sférou, pretože potom, keď, si napríklad, keď sa napríklad začítam do nejaké detektívky alebo sa venujem príprave tajských jedál, tak tie inšpirácie prichádzajú ako keby práve z týchto úplne iných činností, ktoré potom nejakým spôsobom viem práve využiť v tej práci. A ten oddych a šport, to je to také nejaké veľké kombo, kedy si oddychne aj tá mysel, aj to telo, tak to sa potom veľmi dobre odrazí práve v tej práci pretože ak, pamätam si aj ja na časy, keď som žila taký život marketersky, že som mala tú hlavu nastavenú iba na ten marketing a na to vzdelávanie, na tú prácu a mala som málo spánku, nestravovala som sa úplne najideálnejšie, nemala som žiadny pohyb, nevenovala som sa extra nejakým <todkú> to <poznalo todkú> iným, iným činnostiam a to, to vlastne spôsobilo to, že ja som bola z tej práce nenormálne vyčerpaná ale ako náhle som sa predstavila na to, že potrebujem ako keby tú prácu robiť efektívnejšie, tak som pochopila, že je lepšie akoby si ten život vyskladať nie okolo tej práce, ale aby tá práca bola iba nejaká malá súčasť všetkých tých ostatných aktivít počas toho dňa.
0: Wow, tak za toto ďakujem aj ja, pretože možno nie o naši poslucháči, ale aj ja som to v tomto momente potrebovala počuť. Mhm. Tak ďakujeme veľmi pekne, že si prijala pozvanie, že si nám tu dala veľa cenných a užitočných ráda typov a verím teda, že na jar spustíte do a nahrnú sa vám tam ľudia takisto, ako sa nahrnuli na tvoj prvý newsletter.
1: Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne aj ja a som veľmi vďačná a teším sa, že som sa mohla s tebou porozprávať dnes. Bolo to veľmi príjemné a takisto ti držím palce v tvojom projekte Social Spirit a budem naďalej sledovať, čo sa deje.
0: <hým> Ďakujem. Ahoj. Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o dva týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.